0: Sag Stuttgart, die Elite. Stuttgart. hier cd Zeilenende. Stuttgart, die Elite. Stuttgart, die Elite. Stuttgart. Wir sitzen immer noch auf der Karlshöhe zu Stuttgart. Zu Stuttgart? Zu Stuttgart. Zu Stuttgart. Oh, jetzt ist er aber
1: fein und gehoben, der Herr.
0: Ja, ich muss mich abheben von diesen ganzen dreckigen Stadtfesten. Ja, das ist so überhaupt nicht mein Thema. Echt nicht? Irgendwie nicht. Also wir du, sprechen heute über Stadtfeste.
1: Ja, genau. Das steht hier auf dem Plan. Und ja, Ich war nämlich zuletzt auf diversen Stadtfesten oder Stadtteilfesten.
0: Ja, und ich komme aus einem Stadtteil, der äh, regelmäßig ganz viele Fests gefeiert hat.
1: Okay, und da warst du nie.
0: Doch, aber es ist irgendwie so das Dorfjugendfest und das, das, der, der erweiterte Stammtisch des Stadtteils früher gewesen. Also okay. klären wir erstmal auf, wie, wie wir zu dem Thema kommen. Es gibt in der Zwischenzeit hier in, äh, im Zentrum äh, Stuttgarts gibt es verschiedene Stadtteilfeste, die halt jeweils zu verschiedenen Vierteln sogar gehören. Nicht mal zu Stadtteilen, sondern schon richtig zu Vierteln. Also wirklich so, pff, keine Ahnung, 40 Häuser äh, ergeben hier dann schon ein kleines Viertelchen und das ist dann schon... Also, es gibt das Henkerfest, es gibt das Bodenviertelfest. Genau. Und es ist ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Das Bodenviertel grenzt ja direkt ans Henkersviertel und dann hast du noch Lehl hinten. Also es Ge ist genau und kleinen, direkt, genau direkt klein. direkt dahinter
1: kommt der Lehn und dann kommt der Heusteig und dann kommt der Marienplatz. Genau, es
0: ist alles, alles, futzklein und im Grunde feiert da jeder kleine, jede kleine Milchkanne städtisch trotz allem ihr eigenes Fest. Genau. Zu meiner Zeit gab es etwas, das nannte sich Fleckenfest. Ja. Das hat nichts mit Reinlichkeit zu tun, sondern tatsächlich ähm, im, im Schwäbischen ist der Flegge der Ort. Also wir wohnen im Flegge.
1: Die äh, Ansammlungen an Häusern, äh, rund um, wo rundherum Felder sind.
0: Ja, also genau, rund um den Marktplatz herum, zwischen Marktplatz und Feldern ist halt der Flegge. Ja. Das ist quasi, äh, im Grunde ist das Fleggefest das Dorffest. Bloß man sich halt nicht Dorffest, sondern man sagt halt Fleggefest. Ja. Und dieses Fleckenfest war quasi von der Gemeinde. Mhm. Oder in der oder zeitweise dann wenn in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch irgendwie von Handels- und Gewerbevereinen, also von den lokalen Handelstreibenden. Mhm. Das war so also die eine Geschichte. Und dann hatten halt verschiedene Vereine noch ein Interesse, ihre Festle zu feiern. Da gibt es natürlich immer das klassische Feuerwehrfestle. Ja. Und dann hatten die Sportvereine ihre Sommerfeste. Ja. So, und das waren so die Feste, die sich so nach und nach in den Sommer reiten. Dann gab es <lacht> ja noch den Gesangsverein, der irgendwas hatte.
1: Sein Sängerfest, ja.
0: Und dann gab es vielleicht noch von der Kirchengemeinde kleinere Festle. Kirmes. Nee, also.
1: Ja, doch, das ist ja ursprünglich Kirchweih.
0: Nee, nee, so nicht, also so nicht. Die Kirchweih ist ja immer ein Gemeindefest gewesen in einem Dorf. Bei meisten, nein, also eben nicht in Stadtteilen, sondern in okay. den meisten Dörfern, in Bayern und Co. liegt es ja daran, dass in den meisten Dörfern nur eine einzige Kirche steht. Und deswegen ist quasi das Gemeindefest in dem Dorf quasi mhm. die Kirchweih. Aber das gab es dann quasi in dem Stil natürlich nicht in dem St Stuttgarter Stadtteil. Also okay. das wäre ein bisschen übertrieben. Hm. Aber die, also der Kindergarten und die Kirchengemeinde haben dann irgendwie, also es gab ja immer einen katholischen Kindergarten, der hat dann irgendwie gemeinsam mit der katholischen Kirche einen Festle gemacht und dann gab es natürlich die evangelische Kirche, die hat dann auch mit dem evangelischen Kindergarten was gemacht. Okay. So gab es das vielleicht. Aber so Kirchweih nicht in den Stadtteilen.
1: Nicht in den das ist dann okay. wahrscheinlich bei
0: euch für der Fall Das gesehen.
1: ist dann so so dörflich, also tatsächlich die 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 Kirmes äh, bei uns, äh, zumindest in dem katholisch geprägten Ort, äh, war, die hieß dann auch äh, Laurentius Kirmes und Laurentius war da Patron der, der lokalen Kirche und da gab es diesen Bezug auch noch. Und da war dann auch Gottesdienst äh, am Sonntag, bevor es dann zum Frühschoppen ging und all solche Sachen. Ich weiß nicht, wer da organisatorisch... Äh, Letzten Endes für verantwortlich war, aber das der Bezug war da.
0: Okay. Ja. Also Publikum. <lacht>
1: Publikum, yeah. oh.
0: Ja, und dementsprechend so, solche Sachen kann ich halt. Ne, Im Grunde war das nichts anderes als der erweiterte Stammtisch zu unserer Zeit damals.
1: Der erweiterte Stammtisch. Und das war schlimm.
0: Naja, im Grunde hast du halt da die Leute am Saufen gesehen, die du ansonsten nur in den Kneipen hattest.
1: Mhm die haben sich mal vor die Kneipe gesetzt.
0: Ja, in der Zwischenzeit hast du ja die Kneipen nicht mehr und die Stadtteilfeste sind ja auch mutiert zu Events. Also ich wohne jetzt in einem anderen Stadtteil und da ist tatsächlich so, da wird tatsächlich, soweit ich sehe, tatsächlich über den Stadtteil hinaus Werbung gemacht und auch bei diesen ganzen Viertelfesten hier ja. wird ja auch Werbung so weit verbreitet, dass man quasi gar nicht irgendwie im Viertel mit den Nachbarn direkt feiern möchte, sondern tatsächlich übers Viertel hinaus große Feste feiern möchte. Also was mhm. schon so ein bisschen äh, Happening für den nächsten Stadtteil auch noch. Also wo man früher gesagt hat, äh, da können die Leute aus dem Nachbardorf mal schauen, wie wir feiern, die Säckel sollen bloß nicht vorbeikommen. Wenn sie vorbeikommen, sind sie zwar nicht willkommen, aber zum Glotzen sind sie gern sehr oder zum Goschaufhalten, weil sie ja. staunen wie Sau. Aber in, im Grunde hat man jetzt so ein des wirtschaftliche Interesse dahinter, dass man einfach sagt, okay, wir feiern den Stadtteil äh, so weit, dass auch der nächste Nachbarstadtteil oder die Nachbarviertel vorbeikommen und man einfach nur Gewinne erwirtschaftet.
1: Ja, aber also äh, rein organisatorisch stehen ja, soweit ich weiß, immer noch die, die HGVs, diese Handels- und Gewerbevereine dahinter.
0: Ja gut, die haben halt ein Interesse, dass du aus dem Nachbar äh, oder aus dem, Nachbar aus dem Nachbarviertel dann bei denen auch einkaufen kaufst.
1: Ja, klar, aber äh, würdest du so weit gehen und sagen, dass sie austauschbar sind?
0: Die viertelfeste Ja. Teilweise ja. Teilweise ja? Teilweise ja. Also ich glaube, wenn, also wenn ich so mich entsinne, ich bin ja, wie gesagt, aus aus einem Viertel weiter draußen. Und wenn du dann so früher äh, reingefahren bist, mhm. an dem einen Tag war irgendwie Bodenviertelfest, am nächsten Tag war es, äh, am nächsten Wochenende war es Henkerfest. Mhm. Und wenn du da aus dem Stadtteil halt dann in die Stadt reingefahren bist, hast du dann eigentlich immer aus den gleichen Vierteln die anderen Leute auch getroffen. Das heißt, <lacht> das heißt es war halt wirklich auf dem Bodenviertelfest hast du die Leute aus Hesslach getroffen und aus äh, Dägerloch die runtergefahren sind und keine Ahnung von vom Killesberg runter also du hast immer die gleichen Leute troffen mhm. und dementsprechend waren diese Viertelfestchen halt tatsächlich so angelegt schon damals so zu meiner äh, Adoleszenz, dass man halt quasi so gefeiert hat dass da irgendwie Happening war und man die Leute von außen äh, reingeholt hat ja. aus den verschiedenen Stadtbezirken. Okay. Und damit waren die Feste eigentlich austauschbar.
1: Okay, also weil ich also ich finde, es, es macht schon noch einen Unterschied, ob du ähm, aufs Marienplatzfest beispielsweise gehst oder äh, auf die lange Ostnacht. Okay. Also das ist so das, was mir Ja, macht. Ost
0: ist was Unterschied Aber ne, vergleich mal Bodenviertelfest, Henkerfest und Marienplatzfest. Äh,
1: aufs Henkersfest äh, gehe ich nicht, weil das Henkersfest aus drei Bierpavillons besteht und das war's. <lacht> Und der Wilhelmsplatz jetzt nicht so attraktiv ist?
0: Tatsächlich ist er nicht, aber wenn du, wenn du so schaust, da so geboten wird, die geben sich trotz allem Mühe, sagen wir es mal so.
1: Ja, okay. Also für,
0: für ihre Größe.
1: Ja, ich bin ich bin bislang immer nur äh, dran vorbeigelaufen. Also es fällt mir tatsächlich schwer, äh, beispielsweise hier äh, Heusteigviertelfest und
0: äh, Bohnenviertelfest und so auseinanderzuhalten. Ja, Heusteigviertelfest ist ja das Große. Das Henkerfest ist ja das Kleine nur. Das ist mhm. ja, also im Grunde ist das Henkerfest das die kleine Schwester vom Heusteigviertelfest, weil das Heusteigviertel ist ja eigentlich das was äh, ja fast mhm. zum Henkerfest. Also das Henkerfest findet ja im Heussteigviertel eigentlich statt. Ja. Also das Henkerfest ist ja eigentlich ein traditionelles Fest, was ja mhm. so als Stadtteilfest gar nicht so richtig gilt. Aber wenn das Heussteigviertelfest, das Bodenviertelfest und das Marienplatzfest nimmst, dann hast du eigentlich ziemlich
1: austauschbare Feste. Das, das stimmt, aber wenn du jetzt mal beispielsweise, also ich habe dieses Jahr zweieinhalb Stadtfeste mitgemacht. Mhm. Ähm, ich war auf dem Marienplatzfest, weil mhm. ähm, meine ehemalige Mitbewohnerin jetzt unten im Stuttgarter Süden wohnt und ähm, das ist Ganz was anderes als äh, jetzt die die lange Ostnacht. So heißt das äh, Stadtteilfest äh, im, im Stuttgarter Osten. Es geht tatsächlich auch nur einen Abend. Ähm, und das, das halbe, was ich mitgemacht habe, war das äh, Stuttgarter Sommerfest, das ich ja heiß und den ich liebe. Ähm, ähm, ja gut, das ist ja kein nicht,
0: Stadtteil für den Fest. Naja, es ist...
1: Ja, es ist so... Also ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen... Ich finde schon, dass
0: es sehr gut abbildet, wie äh, Stuttgart ist
1: in manchen Gesellschaftsschichten.
0: Okay, soll ich abbilden, was in Stuttgart auf dem Stadtfest passiert? Einfach mal, einfach mal ganz kurz trocken. Der Typ, der bei Daimler als Aushilfe am Band schafft, ja, für 8,50 oder was weiß ich, was der verdient inzwischen seit ein wenig äh, 8,74 als Leiharbeiter. Auf jeden Fall, das was der da, der, der der ganz am Band schafft, der leistet sich fürs Stuttgarter Sommerfest ein leichter Hugo Boss Anzug, den er irgendwie in Metzinge beim Outlet gekauft hat, <lacht> ja, und macht einen auf Obermacker. Seine Freundin, trägt ein schickes Sommerkleidchen, ja, egal wie sie ausschaut, sie trägt ein Sommerkleidchen, ja, so irgendwas Schickes, geile hochhackige Schuh. Ja. Und läuft mit ihrem Macker, der in einem leichten Hugo-Boss-Anzug durch die Gegend läuft. Und ja, wir wissen, es gibt auch andere Marken, aber das ist hier so der Lokalpatron, der in Metzingen halt sein komisches Outlet hat und dementsprechend trägt man Hugo-Boss. Ja. Hugo also das ist tatsächlich so. Und man säuft natürlich ein Hugo ja. oder ein abo spritz spritz ja. und tut so, als wäre man bürgerlicher. Dabei ist man eigentlich äh, ja ein einfacher... Okay, okay, du, du nimmst es so wahr. Also für mich, ähm, ich nehme es nicht so wahr. Das ist meine Erfahrung vor allem. Äh,
1: für meine Erfahrung mit dem Stuttgarter Sommerfest äh, hingegen ist, ähm, also ich hatte es jetzt äh, wieder. Deshalb ein halbes. Äh, ich habe im, im Park äh, gesessen, äh, so schön Hofbräu aus der Flasche gesoffen und mir Menschen angeschaut.
0: Ja, aber du wirst da ja dann blöd angeschaut. Weil du ich werde ich werde ich
1: werde blöd angeschaut, weil ich halt auch nur im T-Shirt und Shorts da saß und der Dresscode für Herren war äh, Hemd oder ja. Polohemd mit
0: Pulli über der Schulter. Ja, das ist halt genau das, was und, ich meine, das bürgerliche. Genau, also, du, richtig. natürlich, natürlich und, der, der Rechtbürger trägt genau das gleiche, der trägt auch seinen scheiß Hugo Boss Anzug und sein äh, Sommerkleidchen, ja, aber klar. genau das ist halt der Witz. Also, der, der Einfache aber, verkleidet sich quasi als bürgerlicher. Ja, aber ich,
1: also die die wirkliche Snobberia ist, glaube ich, auch vorhanden, weil, ähm, hast du dir mal den Spaß erlaubt? Da ist ja rund um diese... Ähm, hinten vor vom Stadttheater vor, vor der Oper da sind ja diese diese Fressbuden Das
0: ja, sind ja mehrere Fressbuden, die, diese ja. diese
1: gehobenen Fressbuden nennen wir das mal so wo du da auch mit wo Tischdecken wo draußen Tische sind mit das Tischdecken und schon so, Oper, aber ja. ja hast du mal darauf geachtet dass die mehrheit der äh, gut situierten herren die du an den bäuchlein erkennen kannst äh, ihre hemden passend zur tischdecke tragen
0: okay, ich muss dazu sagen ich war glaube ich zwei dreimal da auf dieser in dieser ecke ja und jedes Mal, wenn ich da war, war ich ein angenehmer Gesellschaft und habe mich einfach weggelötet. Ja,
1: das, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Also das war so mit das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das erste Mal da war, dass die Herren tatsächlich durch die Bank weg Farbe abgestimmt, ihres Hemdes abgestimmt haben auf die Tischdecke. Das war, meiner Vorstellung nach, ist dann die Frau des Hauses mittags runtergegangen, um zu schauen, welche Tischdecken da liegen oder hat gleich angerufen und ist dann nach Hause gegangen und hat ihrem Mann das passende Hemd hingelegt, damit man auch ja passend zur Tischdecke gekleidet ist und dass es ein schönes, harmonisches Bild gibt. Und im Laufe des Abends waren dann diese Anzugsträger, die so vom, vom Habitus tatsächlich so mindestens mittleres Management waren, so keinen Spaß mehr im Leben, aber gut Kohle verdient, dann bei irgendwelchen Coverbands so richtig die Sau rausgelassen haben, dass ich mir gedacht habe, so eklig bin noch nicht mal ich beim Feiern.
0: Ja, aber nach fünf hugus oder.
1: Nach fünf hugus Aber oder so. Genau, also let letzten Endes genau das, das Stuttgarter Sommerfest ist so so, so eine so die klassische äh, Schickeria. Äh, wir versuchen mal so ein bisschen aus unserem Leben auszubrechen, aber schaffen es überhaupt nicht, weil unser Habitus uns gefangen hat.
0: Ja, auf der anderen Seite verkleiden sich halt wie gesagt die äh, die Kleinbürgerlichen als Bürgerliche, mhm. das ist dann auch noch viel schlimmer. Also da wenn du wenn du quasi als einfacher Bandarbeiter dich als Bürgerlicher im Anzügle vergleichst ja. und dein Händle trägst. Das, das, das wirkt dann auch wiederum albern, weil da will da will ich dann jedes Mal irgendwie eine mit einer roten Fahne durchspazieren und sagen äh, Proletarier erhebt euch und dann steht da die, die Hälfte wahrscheinlich. ja Und dann wäre die Revolution da. <lacht> Psst. Problem, nicht auf dem Stuttgarter Sommerfest. Das Problem wäre, wenn wenn du da wirklich mit der Rote Fahne durchmarschiert, wenn die du Proletare erhebt euch, dann würden die meisten sagen, neue der Hugo Boss Anzug war so teuer aber mein nicht kaputt. Genau. Also ich, ich meine also, also das, aber das ist doch eigentlich genau das, was ich meine. Also
1: da, da wird tatsächlich das Klischee von dem erfüllt, wie man sich Stuttgart gerne mal so ein bisschen vorstellt. Ja,
0: es ist halt ein Stadtfest und deswegen ist es eine Stadt ist was Bürgerliches und Bürger sind halt verkleiden sich halt als Bürger.
1: Genau. Aber wie gesagt, da da werden einfach mal Klischees bedient, genauso wie auf dem Marienplatzfest auch das das klassische Hipster-Klischee bedient wird.
0: Das weiß ich in dem Fall so aus früherer Zeit nicht, weil äh, der Marienplatz war früher halt ein hässlicher Flecke mhm. und dementsprechend war das früher nicht so. Mhm. Natürlich war ich nicht mehr so häufig da. Okay. Wir waren ja letztens da und du hast mir keine Hipster präsentieren können.
1: Ja, da waren wir aber auch nicht beim Marienplatzfest. Also so, als ich da war, das waren halt, da haben irgendwelche Indie-Bands gespielt, da waren Menschen in Walle-Walle-Gewändern, wie ich das so gerne äh, nenne, mit viel Klimper-Klimper. Also, so und Prenzlauer Berg in Stuttgart. Äh, ja, genau, und sind dann da äh, irgendwie auch getanzt und dieser eine lustige Mensch, der nur eine, äh, der war so alternativ, der hat nur eine von diesen Adidas laufshorts und eine rosa Federboa getragen. Also das war echt. Das okay, das war aber der CSD wahrscheinlich. Nein, das war nicht der CSD. Zum CSD war ich nicht in Stuttgart. Das war Marienplatzfest und es war halt so, wie du dir ein ein Hipsterfest eigentlich vorstellst. Es hat genau diese Klischees erfüllt, wo, wo ich mich dann gefragt habe, inwieweit prägt ein Stadt, inwieweit ist ein Stadtfest eigentlich ein
0: Gentrifizierungstreiber? Ja, das ist ja tatsächlich eine andere Frage, wie, wie inwiefern sind denn die Stadtfeste tatsächlich gentrifizierend für den Stadtteil? Mhm. Also wie wie werten die den Stadtteil auf?
1: Ja das ist, äh, oder oder präsentieren sie ihn?
0: Also ich kann, ich kann ich kann aus meinem Stadtteil, äh, wo ich, was ist denn hier los? Was ist denn da für ein, ein Lärm?
1: Keine Ahnung, da wird, wahrscheinlich, da da wird wahrscheinlich irgendwas abgerissen.
0: Gerne geh mal hin und hau den das Maul. So, umführen, genau, wir müssen aufnehmen. Aufnehmen. wir müssen aufnehmen. Dafür hat man Praktikanten. Richtig. Und er ist aus NRW, da kann er auch zuschlagen.
1: Genau, der ist so robotler
0: Grober. So. <lacht> auf alle Fälle. Ähm, mein Stadtteil hat ja tatsächlich jetzt dieses Jahr auch äh, eins der eins dieser, dieser dieser Stadtfeste gefeiert, das auch der Gewerbe- und Handelsverein, mhm. der GHV, ähm, ins Leben gerufen hat und da gab es dieses Jahr eins der Bobbycar Rennen. Okay. Das ist wohl irgendwie das, das irgendwas weltgrößte, weltbekannteste, welterste, sonst irgendwie komisches Rennen auf jeden Fall. Mhm. Und dementsprechend ist das ja, auch sowas, wo man halt sagt, okay, das wertet halt dieses Festlauf. Darauf kommen natürlich auch aus den anderen Stadtteilen Leute. Ja. Und dann spielen halt auch seit äh, 30 Jahren immer die gleiche Band, die dann äh, ja...
1: Mhm.
0: Und seit 40 Jahren gibt es irgendwie diesen Verein und seit 30 Jahren spielen die gleiche Band, die ja. dann auch wieder äh, den Tacken größer sind schon und... Ah. Also auf jeden Fall, man merkt schon, dass die tatsächlich äh, nicht nur den eigenen Stadtteil einladen möchten. Okay. Und da ist halt auch die Frage, wirbt es für den Stadtteil, dass man halt auch in den Stadtteil geht? Ja, in, in dem Fall nicht. Also beim,
1: beim Marienplatz würde ich sagen, das wirbt für den Stadtteil, weil, weil die sich ja gerne hipsterig sehen. Und dann, wenn ich mir das wenn ich mir das Ostfest anschaue, wiederum, also da würde ich sagen, da hat es tatsächlich noch diesen Stadtteilcharakter, weil es wird organisiert vom Gewerbe- und Handelsverein auch. Getragen wird es aber ganz viel von den Vereinen, die da oben Jugendarbeit machen. Mhm. Ähm, und die ganzen Kulturvereine, okay. die sind da und präsentieren sich. Du hast also irgendwie drei Stände... Ähm total total putzig, ähm, wie, wie sie sich dann auch Gedanken machen, wie sie sich präsentieren. Das war irgendwie türkischer, keine Ahnung, türkischer Kultur, irgendein türkischer ja, aber Kultur. Das ja wiederum
0: leb, lebhaft, das lebhaft ist ja genau.
1: Und es war halt sehr putzig, da waren da haben echt 30 äh, Mädels, Omis und sonst irgendwas, alle, äh, alle mit Kopftüchern in der gleichen Farbe. Das fand ich das fand ich sehr niedlich tatsächlich. Dann da gesessen, die jungen Mädels äh, haben vorne verkauft und hinten saßen dann die äh, Omis und Muttis und haben Teige geknetet und äh, hier Jufkas. Äh, gemacht und sowas. Die waren da. Es war ähm, der der äh, die, die der russlanddeutsche schieß mich tot Verein, der da oben auch äh, präsent ist. Es waren Kroaten sonst irgendwas. Und es war vom Kult und ähm, ja und es gab natürlich, wie sich das gehört, auf der Reitels an der Reitelsbergschule gab es eine Hip Hop Bühne.
0: Ah oh, okay, ja gut, das ist natürlich. No. Ja, das, das, deswegen
1: sage ich ja, das heißt, also das da, war, da,
0: da merkt vielleicht vielleicht ist der Unterschied, der der Stadtteil ist halt multikulti.
1: Ja, genau, also und das sehr bunt. Und das war tatsächlich, das war auch, also es war zum einen so vom Programm her, was geboten wurde, sehr bunt und hat uns sehr immigrantisch natürlich, ähm, so wie der so wie der Stuttgarter Osten halt zumindest partiell ist. Ähm, aber er war auch, er war wirklich authentisch, weil das die Vereine waren, die da oben sowieso Tätig sind und einfach ihre Arbeit dadurch präsentiert haben und äh, die lokalen, ähm, die lokalen Geschäfte halt. Ja, gut, das da kenne ich halt sitzen. aus meinem Stadtteil
0: so gar nicht, weil mein Stadtteil war halt, äh, ja, wenn, wenn man da so gewesen ist, dann war da, hat er halt der Musikverein gespielt. Ja. Und da hat er irgendwie der Männerkangsverein gesungen. Mhm. Dann hat er irgendwie, oder auch bei der Feuerwehr waren halt irgendwie lokalen Vereine und das waren halt, wenn du, wenn, also ich kann mal aus dem Nähkästchen blauen, ich war im Bezirksbeirat in meinem ja. Stadtteil. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und da gibt es sowas, das nennt sich äh, bürgerschaftliches Engagement. Mhm. Da gibt es einen Topf dafür, da kann man äh, kann man Förderung beantragen beim Stadtteil selber, das ist auch der einzige, das einzige Budget, das dieser Stadtteil teilweise hat. Und da wurden dann auch Anträge gestellt von verschiedenen Vereinen, die sich bürgerschaftlich noch mal eingebracht haben, also für die Allgemeinheit mhm. was getan haben. Und diese Anträge, die da musste regelmäßig äh, die halbe CDU raus. Da, da, da saß dann quasi immer schon der Stellvertreter bereit, damit ja, da, weil, weil tatsächlich da durften dürften Vorstände von Vereinen äh, nicht beisitzen äh, und mitberaten, weil die natürlich befangen sind als Vorstände von Vereinen und dementsprechend also die meisten Vereine also ich glaube ich, ich saß ja bei den äh, als, als Juso saß ich ja damals bei den äh, bei der Sozialdemokratie mhm. quasi also ganz links neben ganz links direkt neben den Grünen <lacht> ganz weiter Schritt <lacht> ganz weiter Schritt nein tatsächlich äh, ich saß quasi zwischen den Grünen und der SPD ja und dementsprechend ähm, bei uns musste, glaube ich, nie einer fast raus, weil er befangen war. Und okay. der, der, die, die Vereine waren halt immer so recht Kultur. Na, der CDU. Und okay. dementsprechend, es war sehr konservativ. Also es ist ein sehr konservativer Stadtteil. Die Vereine sind sehr konservativ gewesen. Und ich meine damit schon tatsächlich das, was es war, nämlich die Verlängerung des Stammtisches. Das heißt, auf Deutsch die Vereinsstammtische mhm. und die Stammtische in den Kneipen, die haben sich da einfach wiedergefunden auf diesen Stadtfesten, okay. äh, auf dem Fleckenfest. Das heißt. Da war dann halt wirklich der, die Feuerwehr hat sich da halt getroffen. Und im Grunde hast du ja die konservativen Eltern aus den äh, Schulklassen dann halt auch zusammensitzen gesehen. Mhm. Und vielleicht auch die Kirchengemeindeleute zusammensitzen, sehen auf dem und Das hat sich dann, äh, ja, das, wie gesagt, das war so ein bisschen so die Verlängerung der Theke. Okay,
1: da war es dann Verlängerung in der Theke, ja.
0: Die Verlängerung des Stamm und da, Wir hatten Multikulti im Stadtteil, aber der okay. hat sich da halt nicht ausdrückt, weil es da keine Kulturvereine mit fremdländischer Kultur gab.
1: Okay. Vielleicht schon zu
0: ländlich geprägt? Nee, nee, tatsächlich. Okay. Äh, zu zu äh, zu divers. Ah. Also wir hatten... Äh, also das, das, was du in anderen Stadtteilen hast, wie zum Beispiel in kannstadt in, äh, halt eine, eine, eine große griechische äh, Gemeinde oder mhm. eine große türkische Gemeinde oben auf dem Halsschlag, das hattest halt in Münster nett, weil Münster mit 6.000 äh, Haushalten, äh, wenn du da halt fünf Kroaten hast, dann ist es halt viel. Mhm. Oder wenn du da zehn Kroaten hast, ist es auch viel.
1: Okay, ja und die orientieren sich dann natürlich auch irgendwie anders.
0: Ja, die sind dann in den anderen Stadtteilen halt eher zu Hause, ja. als im eigenen Stadtteil dann Kulturverein draus zu machen. Okay und das, ja. das, das, das zeigt sich dann schon
1: na ja, gut, das ist dann, wenn du die größere Einheit äh, dann hast, dann lässt sich das äh, besser ausdrücken so, und dementsprechend
0: die Stadtteilfeste ja hm? auf der einen Seite sind es halt einfach verlängerte äh, Tresen und Stammtische und auf der anderen Seite halt, sind es halt einfach irgendwelche äh, ja, großen Happenings, bei denen man versucht halt irgendwie äh, wirtschaftlich zu sein hm? ja, das so meine Wahrnehmung, du warst, du warst irgendwie genau. witzigerweise früher auch nur mit dem der Happening Charakter in der Innenstadt, ist größer geworden die Verlängerung der Theke in den einzelnen Stadtteilen. Oh. Also zumindest ja. in den in den Stadtteilen, wo es nicht hip hipsterig wird oder gentrifiziert werden kann. Also wenn du so wenn du so die Fleckler hast, äh, keine Ahnung, Hofen raus, da, da da wirst du nicht viel machen. Ja. Da ist halt irgendwie. Da sind auch teilweise also teilweise sind auch die die Stadtfestchen oder Stadtteilfestchen äh, gar nicht so relevant und wichtig, weil mhm. du teilweise Kulturvereine hast, die den Stadtteil eher prägen. Ja. Okay. Also gerade zum Beispiel äh, Hofen hat eine große Phasen-Tradition. Äh, mhm. Mit der skiller und Co. Dementsprechend ist da die Fasnet, die Fasnet eigentlich sogar viel, viel größer. Aha. In Hofen.
1: Okay, ja, dann ist das quasi das Stadtfest. Genau. Einfach mal, ja. Und gehen, wohingegen, also wie gesagt, so die die drei, die ich halt ranziehe, du du es sofort anhand des Publikums eigentlich, wo du äh, gerade auch bist. Du hattest den hugo boss in, in der Innenstadt, was also auf dem Marienplatz halt, du, du siehst den Menschen an, ah, okay. Jutet, äh, nee nicht ihr äh, Beutel äh, lustige bunt bedruckte Motive und ja in, in Ost war es dann halt ein bisschen asi so so wie ich quasi,
0: ja, nur mit dunklerem halt. Tar. Ja gut, die, die, die spannende Frage ist tatsächlich äh, immer noch, warum soll man eigentlich auf diese Festle gehen? Das ist, da gibt, da schließt sich ja die äh, alte Frage aus, warum geht man eigentlich weg? Ja. Saufen? Ja, aber das kannst du ja im Grunde auch zu Hause machen. Du kannst ja auch zu Hause einen weglöten.
1: Ja, es macht aber mehr Spaß, draußen zu saufen. Also zumindest im Sommer.
0: Es, es macht mehr Spaß, weil du Leute kennenlernen kannst.
1: Das stimmt. Oder Wobei, ich, ich gehe ja wegen der Musik auf. Ich spreche ja keine man, fremden Menschen an. Äh ja, aber
0: man knüpft trotzdem allem Kontakt. Also wenn man auf fünf Festler irgendwie die gleiche Person sieht, dann kommt man irgendwie ins Gespräch.
1: Ich habe einfach auf zwei von drei Festen meinen Mitbewohner mitgenommen. Das war mein sozialer Kontakt.
0: Ja, gut, das ist ja auch nochmal so. Ja, aber man lernt ja auch trotz allem irgendwie Leute. Oder man sieht halt Sachen und kann, man, man sammelt Eindrücke, um genau. zu sprechen, oder man lernt halt Leute kennen.
1: Richtig. Genau, und hört gute Musik.
0: Ja, und ganz ehrlich, diese Sozialisierung, manchmal muss man auch einfach fünfmal auf der gehen, um wirklich einen zu sehen, der sagt, ah, oh, komm, den. Oder man sieht sich nächstes Jahr wieder, oder man grüßt sich einfach fünf Jahre in Folge, und sagt dann wenn man im sechsten Jahr, äh, man fünfmal grüßt, sagen wir halt mal grüß Gott und fragen, wer du es genau. also gibt ja auch.
1: Und trinken ein Bier zusammen.
0: Genau. Ja. Also es gibt, es gibt witzigerweise in in meinem in den in den Ecken, wo ich herkomme, aus meinem Stadtteilchen da draußen, gibt es ganz viele Leute, die grüßt man, wenn man sie gesehen hat. Ja. Und man hat gar nicht so einen Riesenbezug, sondern man, man spricht einfach nur kurz. Na, alles gut. Tralala, ja, schön. Fer fertig. Man weiß vielleicht noch, okay, das ist der Tätowierer von... Äh, der hat irgendein Tattoo-Studio. Man weiß aber gar nicht, wo das ist teilweise. Mhm. Man kennt den halt bloß, man weiß, dass der Tätowierer ist oder sonst irgendwas und dann, pff, ja. Ja,
1: dafür sind dann so, so Stadtteilfeste halt auch wichtig, ne? dass man so dieses Lokal, das, das einfach pflegt, dass man sich mal wieder Hallo sagt, einfach nur.
0: Genau, oder, oder einfach bloß beim Einkauf witzigerweise halt, als wenn man sich irgendwo über den Weg läuft. Mhm. Genau, oder dann mal wieder weiß,
1: wer das ist, wenn man da beim Einkaufen einfach nur grüßt. Genau, und das, ich glaube, das kultiviert
0: sich halt auch auf solchen Festchen äh, erst recht, weil da, dadurch bald man es halt. Ja. Also, äh, wir haben ja echt eigentlich gedacht, wir hocken uns auf die Karlsruhe, weil hier nichts los ist, aber das ist jetzt schon das dritte Moped, das hier vorbeifährt, also. Ja, also für diese Folge da das stehen. erste, aber äh, in, den, in der Folge davor waren ja auch schon zweimal irgendwie Mopedle unterwegs hier. Äh, es ist
1: schlimm, Stuttgart ist motorisiert.
0: Ja, also da hinten war es eine Baustelle, hier war es ein Mopedle, also. <lacht>
1: ja Genau. Müssen wir zu Stadtfesten noch was sagen? Nee, ich glaube, glaub, wir haben es abgefrühstückt Also
0: erzählt uns doch mal, wie es bei euch ist. A, auf dem Dorf natürlich, B auf Stadtfesten und dann auf Stadtteilfesten, Stadtteilfesten und auch vor allem die Frage klären, ähm, gibt es überhaupt so relevantes Stadtfest oder sind es tatsächlich so manchmal auch Ersatzfeste, wie zum Beispiel ja. der Karneval? Genau, oder das Feuerwehrfest. Und warum geht ihr dahin? Oder auch nicht? Nein, ich meine, jetzt äh, ist gerade speziell so auf, auf die Ecke Köln zum Beispiel bezogen. Ich weiß gar nicht, ob da diese ob da diese Stadtfeste so richtig relevant groß sind. Gibt
1: es eigentlich gar nicht so. Also ich kenne es nicht. Das ist dann halt Kirmes. Und Kannstadt und hat zum Beispiel Karnevalen.
0: auch so ein, so ein richtiges Stadtfest. Hat Kannstadt nicht. Das nennt sich da Volksfest. Äh, <lacht> ja, das so, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde eher sagen, das ist dann der Küblersmarkt. Ja, oder die Küblersphase nicht, klar. Aber in dem Fall sind es halt die beiden. Also die beiden machen halt... Äh, Quasi ja. Kannstadt aus. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, dass da ein großes Kannstadter Stadtfest ist, das irgendwie lockt und einlädt. Da gibt es da immer Nein. wieder mal, es also ist ja ein Riesenstadtteil, äh, dementsprechend haben, lockt er immer wieder mal mit verschiedenen Stadtteilen. Die auch. haben da
1: dieses äh, Brunnending in der äh, Altstadt, aber das ist hier der, der Zeiss vor allen Dingen, der das betreibt. Äh, großer lokaler Winzer hier. Ähm. Großer lokaler, schlechter Winzer, ja. Also. <lacht> Und dann gibt's hier dieses, äh, die haben je, doch im Sommer immer äh, einmal in der Woche abends äh, auf, dem, auf dem Marktplatz so Happening mit äh, Musik und Wein und sowas. Das ist, glaube ich, noch sowas, was die äh, okay. pflegen.
0: Ja gut, aber das sind ja so, so, so reguläre, reguläre. Genau, Später. das ist so
1: nicht so, das klassische Fest haben die nicht, ne.
0: Also da haben sie schon was, in der Marktstraße ist einiges los, immer wieder mal. Aber so, dass man quasi sagt, ah, da muss man jetzt unbedingt noch, das ist dann eher so kübler und... Volksfest. Genau. Ganz statt Jo. Ja. Dann nach äh, ja berichtet uns doch einfach mal und ja. bis dahin gehabt euch wohl. Und gebt uns mal Feedback, was <lacht> ihr von den aktuellen Folgen so haltet. Also ob wir eher von uns erzählen sollen oder ob wir mal wieder so ein bisschen in die alberne Ecke zurück wollen sollen. Äh, genau. Gibt Feedback, wenn ihr euch nicht, nicht meldet, dann machen wir, was wir wollen. Ansonsten machen wir, was wir wollen. Genau.
1: Und wenn ihr ganz viel Spaß habt, gebt uns noch einen Themenvorschlag mit. Genau,
0: gerne. Und
1: bis dahin bleibt artig. Tschüss, tschüss, Du musst noch Tschüss sagen. Tschüss. Genau, also ich alleine sage hier nicht Tschüss. Ich fand, bis dahin bleibt artig wäre ein gutes Schlusswort gewesen.
0: Achso, du meinst, ich soll also an der Stelle schneiden?
1: Nein. Jetzt lassen wir es weiterlaufen und sagen nochmal Tschüss. Okay, äh, Tschüss. Tschüss. Und bleibt artig.
0: <lacht> ja, das musst du jetzt auch noch
1: sagen. Bleibt artig. Genau. Ah. Tschüss.